0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, hoje é quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News, o nosso podcast diário e também boletim em vídeo diário sobre o mercado de telecomunicações e as principais notícias que foram destaque de na Teletime. Se vocês não conhecem ainda a nossa publicação, entrem lá no site www.teletime.com.br e vocês podem acompanhar gratuitamente tudo aquilo que a gente está noticiando aqui e também as nossas análises, também receber o nosso noticiário na sua newsletter diariamente e pode acompanhar também nas redes sociais, sempre como arroba News é, a gente está presente aí no Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter é, e outras redes sociais aí que vocês prefiram. Então, é, sigam a gente, acompanhem a gente e essas são as principais notícias dessa quarta-feira. Bom, a gente começa dando destaque para a mensagem ao Congresso, feita pelo governo, né? todo ano, é, início de, de, de ano dos trabalhos legislativos, o governo normalmente encaminha ao Congresso uma mensagem com é, as suas é, principais ponderações, os seus projetos prioritários, a sua agenda é, de diálogo com, com o Congresso Nacional. Esse ano não foi diferente, no caso especificamente das políticas de comunicações, de uma maneira geral... O que a gente destaca aqui é que o governo optou por fazer um balanço do ano passado, trazendo é, aí as principais conquistas do ano passado, e não colocou muitas prioridades do que vai ser trabalhado esse ano. A gente sabe que é um ano é, politicamente mais complicado no Congresso, ano de eleições, então a, a agenda legislativa costuma ser mais reduzida mesmo. Né? Agora, em relação aos pontos que o governo é, destacou com relação a 2021, a gente chama atenção para o governo ter enfatizado muito é, a mudança nas regras de uso do, do Fundo de Universalização, de universalização o FUSCH, né? é, foi uma Na verdade, foi uma conquista aí do próprio Legislativo. Né? O processo de mudança é, na lei do Fust levou anos e aí o Legislativo concluiu isso é, no ano passado. O governo, claro, tem o seu mérito de ter é, sancionado a lei, ter tra trabalhado, botado a sua base para trabalhar em favor dessa mudança da lei. Ainda falta muita coisa para acontecer com relação às mudanças nas regras do fuste para começar que não tem orçamento, né? Então o, o, o FUSH não deve ser utilizado de maneira expressiva em 2022 porque não tem orçamento para isso. Depois que ainda não tem o conselho gestor do Fush, que vai fazer é, justamente o trabalho de definir quais são os projetos e quais são as prioridades aí de aplicação dos recursos. Né? Então, é, ainda falta esse caminho a ser percorrido, mas ainda assim o governo tem dado destaque para isso, fez isso na mensagem ao Congresso e também destacou, como era de se esperar, é, o leilão de 5G e todo o resultado né, do processo de é, é, licenciamento das frequências, né, que vão ser utilizadas para o 5G e também algumas ainda para o 4G, esse foi talvez o grande o grande a grande conquista do governo no ano passado né considerando aí que na área de, de licitações e de privatizações e infraestrutura certamente foi o, o leilão mais mais vigoroso e com os resultados mais interessantes o governo poder vender eleitoralmente inclusive nesse ano de 2022 então é, esses foram os principais pontos colocados aí no governo, eles passaram também sobre a questão da reforma tributária mas sem dar muita, muita, muito espaço, né? muito, muito, não gastaram muita caneta com isso falaram também um pouco sobre a possível reforma na legislação do CEAC o GT que foi criado justamente para é, diagnosticar os principais pontos aí de, de controvérsia com relação a reforma do marco legal da TV por assinatura. Então esses foram os pontos aí colocados. Se vocês quiserem mais detalhes, inclusive a íntegra da mensagem, entrem lá no nosso site que vocês têm na nossa matéria, isso daí um pouco mais detalhado. E aí em contraposição a isso, <coughs> A Conexis, que é a principal entidade setorial do, do mercado de telecomunicações, representa as grandes operadoras, é, também publicou uma carta, uma espécie de, um, de uma carta, com é, os pontos que considera prioritários aí na agenda legislativa do ano. Né? E a Conexis né, dá destaque para dois pontos importantes. A questão de roubo de cabo, que é um problema crescente na indústria de telecomunicações, roubo de cabos e equipamentos, né? não só cabos, mas de uma maneira geral é, roubo de equipamentos, é um problema que tem afetado é, todas as operadoras de telecomunicações, não só aquelas que utilizam redes de fio de cobre. Então a gente já vê no, no Brasil casos de roubo de é, fibra ótica, equipamentos de rádio, equipamentos de Wi-Fi. Enfim, é um, é um problema crescente né? e a Conex tem chamado atenção para isso. Já existem algumas iniciativas no legislativo de tornar é, as penas mais duras para esse tipo de crime. É, mas, de qualquer maneira, é um, é um grande desafio que exige aí um, uma atuação coordenada não só do Congresso, né, mas de todo o governo e do, do, dos órgãos de segurança porque existe, obviamente, um, um crime organizado por trás disso. Né? Já deixou de ser um problema é, do ladrão de galinha que sobe no poste e rouba é, um pedaço de, de, de fio de cobre. O problema já é muito mais é, é, relevante e já se tornou um problema de escala industrial para toda a indústria de telecomunicações, também para a indústria de energia outros setores que dependem de infraestrutura que fica exposta. Né? Isso aí é um problema realmente grande. Outra notícia de destaque nessa quarta-feira foi é, a decisão, na verdade não uma decisão, né, mas o agendamento definitivo pelo CAD do julgamento da Oi Móvel. Essa semana a Anatel concluiu na segunda-feira o seu julgamento, que analisou questões regulatórias e também alguns aspectos concorrenciais da venda da Oi Móvel para suas concorrentes, para TIM, para Claro e para Vivo, é, e o CAD também tem que fazer essa análise. No caso do CAD já existe um parecer da superintendência geral que de alguma maneira indica é, a possibilidade de aprovação dessa transação com alguns remédios que são mais ou menos parecidos com os remédios da Anatel. Só que, obviamente, o CAD tem é, um poder de regulação na, na questão concorrencial muito maior do que a da Anatel, né? E, 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 obviamente, ele precisa aprovar essa operação, é, ou é, recusar a operação, ou não fazer nada e ela vai ser aprovada por decurso de prazo. Mas, de qualquer maneira, o CAD está trabalhando aí num acordo com as próprias operadoras, foi proposto nesse, nesse processo de análise do CAD um acordo pela TIM, claro, e Vivo, é, para já entregar para o CAD alguns remédios voluntários para essa operação. Obviamente outros atores estão se movimentando para é, exigir remédios ainda mais duros, remédios mais rigorosos que sejam aplicados. E aí a gente traz uma outra notícia que a gente está destacando hoje, que foi o um encontro do relator responsável por esse processo no CAD com a Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade do Ministério da Economia, a CEAI. A gente deu, na semana passada, informações sobre uma nota técnica que foi produzida pela CEAI e encaminhada para o CAD e para a Anatel. Na ocasião, a gente ainda não tinha íntegra da nota Técnica, agora ela está disponível lá no site, se vocês entrarem na matéria na Teletime, tem a íntegra da matéria, da, da, da nota técnica. E aí, nessa, nessa quarta-feira, foi realizada uma reunião entre os técnicos da CI e o, o, o relator, o conselheiro relator é, do assunto no CAD, né, para justamente discutir essa nota técnica. Então, é, ali nessa, nessa reunião com o Braido, o Braido é o, é o conselheiro do CAD responsável pelo caso da Móvel, né? Nessa reunião foram apresentados detalhes, a gente já tinha adiantado aqui é, os principais pontos, a, a grande preocupação ali é, da, da, da CI é que não se cria uma acomodação no mercado, então eles entendem que é preciso colocar algumas... É, é, alguns estímulos para que a concorrência continue acontecendo depois de aprovada a fusão e aí a gente está destacando hoje com um pouco mais de detalhe a preocupação deles com relação à questão das redes privativas né? o, o, a Secretaria de Economia é, do, do Ministério da Economia entende que existe aí é, na... na... Na, no 5G e no desenvolvimento do mercado móvel a possibilidade de que você tenha um grande desenvolvimento de redes privativas ou redes privadas né, que são redes operadas pelas próprias é, empresas usuárias então vamos pensar uma mineradora monta uma rede é, de 5G própria ou uma empresa de transporte monta uma rede de 5G própria para utilizar na sua atividade é, empresarial e isso tem um potencial econômico muito grande na visão da Secretaria de, de, de competitividade do, do, do Ministério da Economia, então o que eles estão pedindo aqui é um conjunto de regras mais flexível para a viabilização dessas redes privativas, esse é um dos pontos aqui da nota técnica, lembrando que ela está disponível na íntegra no nosso site, na matéria que a gente trata desse assunto, então se vocês tiverem curiosidade, entrem lá, podem baixar o arquivo, tem lá o documento inteiro da CI é, como contribuição para o debate público. É, aí a próxima notícia que a gente traz é uma, uma nota é, pública é, emitida pela FENINFRA, que é a Federação Nacional das Empresas é, Instaladoras de Infraestrutura e também as empresas de call center, é a entidade que representa aí boa parte das empreiteiras que constroem redes de telecomunicações, dos prestadores de serviços que fazem a manutenção das redes de telecomunicações e das empresas de teleatendimento que dão o suporte para as redes de telecomunicações. E o que a FENINFRA é, alerta é com relação à consulta pública que a ANEL está é, realizando, vai agora até o comecinho de março, sobre a questão dos postes. Eles têm uma preocupação muito grande, a gente já tinha dado uma matéria sobre isso, juntando todas as associações setoriais, mas a FENINFRA agora verbaliza isso nessa sua nota, dizendo que tem uma grande preocupação, que a regulamentação que está sendo proposta pela ANEL onere ainda mais o setor de telecomunicações, cria distorções competitivas né? principalmente na questão da figura do operador neutro de postes da empresa que vai administrar os postes, que poderia ser se não for bem feito esse, esse trabalho de seleção desse operador neutro, pode é, gerar um problema concorrencial e o que eles colocam é que é, qualquer aumento de, de custos que eventualmente venha a, a ser criado com essa nova regulamentação, principalmente pela necessidade de você ordenar os postes, limpar os postes e tirar os fios que estão desorganizados ali, que esse custo não seja um custo adicional às empresas de telecomunicações, mas sim que seja um custo é, incremental. É, a partir daquilo que as empresas de telecomunicações já pagam. Então elas fariam é, um, um reordenamento aí dos pagamentos, em vez de pagar uma quantidade de dinheiro significativa para as empresas de energia, que são as donas dos postes, as empresas de telecomunicações destinariam uma parte desses recursos justamente para o reordenamento desses postes. Essa é a proposta aqui da Feninfra. Eles chamam atenção para o então, pro problema que a gente tem. E aí a gente finaliza o nosso noticiário de hoje trazendo uma notícia internacional. Telefônica é, e uma empresa parceira compraram a participação do fundo KKR na Telsius. Telsius é a empresa, antiga empresa de infraestrutura da Telefônica que operava cabos submarinos e também torres, né? ela teve uma parte do seu capital vendido justamente para a KKR em 2017, foi uma operação bastante relevante ali, a KKR, o fundo KKR levou essas redes submarinas, 40% dessas redes submarinas por mais de 1 bilhão de euros, 1 bilhão e 300 milhões de euros, e agora a Telefônica recomprou essa participação por meros 215 milhões de euros, então ela ganhou aí durante esse período, aparentemente né, se não tem alguma coisa escondida nessa conta, 1 um bilhão de euros é, foi a diferença entre o que a Telefônica recebeu quando ela vendeu é, a participação para, para o KKR e é, quanto que ela está pagando agora em parceria com a, o grupo Ponte Gadea esse é o parceiro da Telefônica aqui na operação de recompra das ações da Telsius. E com isso, é, esses dois grupos, né, a Telefônica e o Ponte Gadeia, tornam-se os controladores é, com 100% dessas redes submarinas da Telsius. Lembrando que recentemente né, a, a, a Telefônica fez também uma, uma 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 operação de, de venda é, das suas das suas torres né e, e enfim ela está se desfazendo de uma parte da infraestrutura mas aqui na parte de, de redes submarinas manteve e ampliou inclusive agora a sua participação o negócio de, de, de torres é, foi um negócio grande de 7 bilhões de euros quase 8 bilhões de euros uma venda de 30 mil torres para american tower bom pessoal esses foram os nossos principais destaques do noticiário de hoje é, a gente certamente vai voltar amanhã com mais informações sobre o mercado de telecomunicações, mas fiquem atentos ao nosso site e às nossas redes sociais, porque a gente está sempre é, aí disponível e sempre trazendo informações em primeira mão para vocês. Então entrem lá no nosso site www.teletime.com.br e fiquem ligados na Teletime. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês e até amanhã. Um abraço!